0: Det her er endnu en podcast fra Loud. I Silicon Valley, hele verdens centrum for teknologi, sidder en af branchens mest magtfulde mænd, Jack Dorsey. Med sit gråstængte, ufriserede skæg og en sølv piercing i det ene næsebord, kunne man måske godt komme til at fejlvurdere Jack Dorsey. Men det skal vise sig, at chefen for Twitter han har en større magt end sådan lige. Mens han sidder der, så holder han øje med de scener, der udspiller sig på 4.000 km afstand i Washington D.C her der har Trump støtter stormede landets kongresbygning mens resten af verden ser måbne til imens støtterne de for sig forbi politiet og ind i senatet der træder landets præsident frem i en video på sin twitterprofil We had an election that was stolen from us it was a landslide election and everyone knows it especially the other side but you have to go home now we have to have peace Og det får Jack Dorsey til at trykke på knappen og slukke Twitter-profilen, der tilhører Donald Trump. Det er en beslutning, der senere skal vise sig at blive ret så upopulær. Hvem skal bestemme, hvem der må sige noget og ikke må sige noget i demokrati. Står det til de europæiske politikere, så er det ikke Jack Dorsey, Max Zuckerberg og andre techbusser.
1: Political elites around the world are condemning big tech companies. That's over their decision to ban President Trump from their social media platforms. The president has so far been banned from Twitter, Facebook, Pinterest, Snapchat, Reddit and Instagram.
0: Nedlukningen af Trump har altså fået europæiske politikere til at slå bak. De vil have sanktioner på bordet. Det her er Udsyn med Sofie Hørts.
1: Den
0: grundlæggende ret til meningsfrihed, det er en vigtig grundværdi. Og det er muligt, at man kan debattere den her værdi, men det skal være på baggrund af lovgivning. Ikke på baggrund af beslutninger fra sociale medieplatforme. Og fra det synspunkt, der mener kansleren, at den permanente udelukkelse af den amerikanske præsidents profil, den er problematisk. Det her er Steffen Seibert. Han taler på vegne af Tysklands forbundskansler Angela Merkel et par dage efter Trump han blev fjernet fra sociale medier. Og hun står ikke alene med sin holdning. Louise Vendt Jensen, du er journalist i Bruxelles, hvor du holder øje med de her europæiske ledere. Prøv lige at forklare mig, hvorfor det er, at de er så kritiske over for Jack Dorsey og de andre techbossers beslutning.
1: Jamen det er det jo, fordi at øhm, europæiske politikere mener jo ikke, at den, den type magt skal ligge hos sådan nogle virksomheder, som, som platformene jo er. De mener, at det her det er noget, som skal reguleres ved lovgivning. Og den helt store frygt her, det er jo, at man knækker den ytringsfrihed, som er enormt vigtig i vores del af verden, altså i hele den vestlige verden, også i USA selvfølgelig. Ikke? Øhm, og og det, det, man kan sige, det her... At det, det faktum, at de bare kan, kan, kan lukke ned for, for Trump, for eksempel, det, det udstiller jo også, hvor stor magt de her internetgiganter, de egentlig har, at de bare kan vælge at lukke ned for en person, hvis ikke de mener, det er i orden, det han siger. De fleste er så enige om, at i øjeblikket var det nok det rigtige at gøre, fordi Trump var jo med til at opbygge den her opstand, der var ved kongressen den 6. januar, hvor fem personer jo rent faktisk mistede livet, så det var jo sindssygt alvorligt. Men... Øhm, men, men Og der er slet ikke nogen tvivl om, at det er juridisk i orden, at de har fjernet Trump, fordi der er jo tale om private virksomheder, som i princippet må gøre, hvad de vil i deres virksomhed. Problemet er jo bare, at de her netværk er så store, de har så stor magt og så stor indflydelse øh, på den globale debat, at det betyder, at der er nogle få mennesker, der i princippet kan sidde og styre, hvad der må snakkes om, og hvem der må gøre det. Og det, det er så her, de europæiske politikere slår bakker og siger, at den magt skal ikke ligge hos... Øh, nogle private virksomheder. Det er noget, vi skal sørge for at have noget lovgivning omkring. Det er noget, vi skal
0: have en øh, parlamentarisk proces omkring, hvordan skal, skal det her gøres. Så Louise, handler det her om, at EU simpelthen er bange for, at de her tech-virksomheders magt, den kommer til at overstige EU's magt?
1: Ja, altså det er jo det, man ikke vil have. Altså, man vil jo ikke have, at der sidder nogle, nogle ganske få øh, på toppen af grænsekaner og, og bestemmer, hvordan, øh, hvordan tingene skal reguleres, øh, slet ikke i Europa, hvor vi jo sidder. Øhm, man vil gerne have, at, at det her det er noget, der, der, der foregår øh, gennem lovgivning, øh, som så netop skal sanktioneres af de europæiske politikere. Så ja, man er ikke interesseret
0: i, at, at virksomheden har større magt, end øh, europæerne har. Og derfor så foreslår EU-kommissionen, at for eksempel Jack Dorsey ikke længere skal have så nemt ved at skal vi sige, lue ud i sin brugere, i hvert fald ikke uden at give brugeren betænkningstid.
1: Det man gerne vil have øh, fra, fra, de, fra de europæiske politiske side, det er jo, at der er en eller anden form for regulering på det her. Og man har jo faktisk øh, ja, bedt kommissionen om at fremlægge en eller anden form for, hvordan kan, hvordan kan vi regulere de her tæk Det gjorde de jo så i december, hvor Margrethe Vestager øh, var ude sammen med kommissæren for det indre marked til Ribretron, og fremlægge øh, et forslag til, hvordan vi gør vi det, der hedder Digital Services Act. Whether from our streets or from our screens, we should be able to do our shopping in a safe manner. Whether we turn pages eller scroll down. We should be able to choose and to trust the news that we read. And of course, what is illegal offline, is equally illegal online. Og det vil sige, at sådan noget som hadsk tale og, og decideret, øh, ja, decideret ulovlige ting. Altså du må selvfølgelig ikke vise børneporno på nettet. Øh, men du må heller ikke sidde og svine folk fuldstændig sindssygt til. Øh, og du må ikke opildne til... til øh, til for eksempel. Og det, man så siger, det, man foreslår fra kommissionens side, er nu at sige, okay, jamen altså, der, der kommer til at være et ansvar her. Hvis der, der kommer til at ligge sådan nogle ting på nettet, som, som nogle brugere måske så flager, at der er der, så, så får internetgiganterne her mellem 24 og 48 timer til at, at fjerne det. Sådan en lov har man faktisk allerede i Tyskland nu. Det, der så ikke er i Tyskland lige i øjeblikket, det er, der der ikke mulighed for, for dem, der så har lagt noget op, som nogen så siger, jamen det er de falske nyheder. Øhm, som jo faktisk er det, øh, Trump har gjort ved at sige, at øh, ja, vandet var noget svindel i USA. Øhm, de har ikke mulighed for at sige, at øh, forklare sig, hvorfor har I lagt det op? Og, sådan noget. og det er det, man så fra kommissionens side siger nu. Det er det, det vi giver give dem mulighed for. Der skal være en form for klageinstans, hvor hvis man fjerner noget fra nettet, så, så skal der være mulighed for at klage over det, og så skal man have mulighed for at kigge på, om det er rigtigt. Fordi det, man også har set i Tyskland, er, at der kommer faktisk til at blive fjernet rigtig mange ting, hvor man så vil nærmere, fordi det skal gå så stærkt, det skal jo ske mellem 24-48 timer, hvor man så vil nærmere eftertanke finde ud af, at jamen det var måske lige lidt for forhastet at fjerne de der ting. Men, men, men det, det er sådan lidt, det skal ikke være nogle private virksomheder, som sidder og dømmer det her. Man er nødt til at have nogle øjne på, som kan se, okay, jamen er det ulovligt, eller er det ikke? If a gatekeeper breaks the rules, we can impose fines. If it's done several times, repeatedly, we can also impose structural remedies, divestiture, that sort of things.
0: Okay, så EU står altså med et lovforslag, der forsøger at balancere, skal vi kalde det, ulovligheder og så ytringsfrihed på nettet. Og lige netop det her kompleks, det har EU faktisk længe forsøgt at balancere. Det her, det er jo en, en
1: diskussion, der har der kørt i lang tid i Europa. Man har jo set på bekymring med, øh, med altså man har set på bekymring på, Hvordan øh, ja, både Trump, men også andre øh, konspirationsteoretikere, andre folk har ligesom fået lov til at, at få frit spil øh, på, på de her platformer. Og det, det har man ikke rigtig været begejstret for. Øh, tilbage i 2008, der, der lavede man i, øh, i EU-regi, der lavede man sådan en... Øh, en decideret lovgivning, der blev man faktisk enige om, at vi vil ikke skrive, skrive ind med lovgivning mod det, man sådan kalder hadsk tale og sådan noget. For det synes man ligesom, nu, nu skulle de have en chance for at vise, at de selv kunne styre det her, så man lavede sådan en slags code of conduct, sådan en for, jamen, når der er nogle ting, der, der virkelig er forbudte, så skal de sørge for at hive de her ting væk. Men, men det har ikke sådan fungeret sådan super godt, kan man sige, fordi det, det, det er jo kun her på det sidste, at nogle af de her for eksempel Twitter er begyndt at sådan, sætte sådan nogle labels på noget, det Trump har sagt, og om det her det det er faktisk ikke rigtigt, det han siger. Og det er jo som Margrethe Vestager, som jo er øh, vores danske EU-kommissær, som, øh, som også er kommissær for, for at reglere de her øh, teknologiske virksomheder, øh, har, har jeg faktisk lige siddet i, i konference med, som har sagt det på den her måde, jamen det er jo tre minutter i tolv, at de reagerer nu. Øh, de reagerer nu, hvor, hvor de virkelig stod, øh, hvor Capital stod med, med pistolen for panden, kan man sige. Ikke? Men, men, men de har jo været rigtig, rigtig lang tid om at reagere. Men det hun så også siger, det er, at hun så siger, jamen altså, I og med, at de vælger at fjerne Trump fra deres platform, så indrømmer de jo også, at de sidder med en rigtig stor magt, og de har en form for ansvar i i det her spil, hvor hvor de lægger platform til, hvad folk kan sige. Så så derfor går de sig jo også lidt klar til at sige, at vi ved godt, at vi har et ansvar her, nu fjerner vi så ham. Og så medgiver de jo også, men de, de kan faktisk gøre noget.
0: Men altså, Louise, hvad siger de så, altså Jack Dorsey og Mark Zuckerberg og de her andre techboss'er, hvad siger de til de her forslag, der, der kommer fra EU? Ja, man kan
1: sige, altså traditionelt så slår de her virksomheder sig jo i tøjet, hver gang der, der snakkes regulering øh, af deres forretning, og de bruger jo ekstremt mange lobby øh, dollar, så er det jo nok, fordi det er mest amerikanske virksomheder, det handler om, øh, i Bruxelles på at sørge for, at øh, der bliver rørt mindst muligt ved deres virksomhed. Men, men faktum er jo med, at de er jo gået med til den her Code of conduct, som kom for nogle år siden, og som Margrethe så også har påpeget, at de er jo også ved at fjerne Trump fra deres platform medgivet, at de har et medansvar for, hvordan verden ser ud, når der postes forskellige slags ting, sådan som han har gjort øh, på deres netværk. Øhm, og sådan en som Jack Dorsey, som er chef for Twitter, har jo også været ude at sige, øh, at han har egentlig heller ikke været vild med at, at, fjerne, at fjerne Trump her, øh, som man har gjort på Twitter. Øh, fordi han også synes, der, der er tale om sådan lidt, far, det kan skabe en farlig præcedens. Fordi hvem er det, som man skal fjerne? Hvem er det, der skal være dommer over for det? Twitter CEO Jack Dorsey addressing the ban on President Trump in a series of tweets uh, last night. He said he did not celebrate uh, or feel pride in having to ban the president from Twitter. He said the decision came down to public safety and that offline harm as a result of online speech is demonstrably real. And he said the ban was a failure of Twitter. To promote healthy conversation. Men der er der ingen tvivl om, at når den her diskussion går i gang i forhold til øh, det her Digital Services Act, altså den øh, lovgivning, som øh, kommissionen er, har fremlagt her, så vil de da også blande sig i debatten og sige, hvor meget og hvor lidt, og, og hvad er rimeligt, og, og hvad kan de i hele tiden. Altså det er jo netop, som man har set i Tyskland, det er jo ekstremt hurtigt. De, de bliver bedt om at reagere, eller kommissionen lægger op til, at de skal reagere mellem 24 og 48 timer, når der er noget, øh, man skal hive ned. Og det øh, og det, det kan jo sagtens være sådan noget, som de vil lobby for, at der skal være noget længere tid, eller vi skal have, have ja, nogle særlige organer, som skal kigge på de her ting og sådan noget. Ikke? Så, så, men men altså man kan sige, at i og med, at de ligesom har flyttet eller selv har fjernet, valgt at fjerne Trump, så har de jo også sagt, ja, men vi har også et medansvar her, så, så, så nu må vi jo så se, hvad der kommer af regulering på det område.
0: Og som det er med en lovgivningsproces, så kan der godt gå nogle år, før Jack Dorsey og kollegaerne i branchen de skal indstille sig på de her mulige reguleringer. Men Louise, på den anden side af forhandlingsbordet, der står jo så EU's medlemslande. Hvad siger de til det her forslag? At det alle landene, der er fan af den her regulering af de sociale medier?
1: men den diskussion er jo ikke rigtig taget endnu. Altså, nu, nu, man beder jo kommissionen om, at gider i at fremsætte et lovforslag, at de gør det egen vilje her, har man så, så haft en snak om, at det er det, vi er, interesse, er interesseret i, at vi vil gerne have, at der kommer en eller anden form for regulering. Så kommer kommissionen med deres udspil, og så, så kommer diskussionen jo først nu, Øhm, og, og det blev jo en, ekstremt interessant at se, fordi jeg ved, at dengang for eksempel, der sad jo en arbejdsgruppe under dem, der skulle lave den her, øhm, den her adfærdskodex, som, hvor det blev sådan lidt frivilligt for, for, for platformene at kontrollere deres adfærd øhm, på nettet øhm, og, og fjerne øhm, opslag, som, som var for eksempel havde øhm, Og der var ekstremt stor diskussion omkring, for sådan som østeuropæerne, det har jo været under meget stærk kontrol, meget strengt kontrol af russerne i det russiske styre, altså dengang det var Sovjetunionen i mange år. Og de er meget, meget, meget på hælen omkring u. Uh, man skal virkelig passe på med at, at røre ved noget som helst, der på den mindste, den mindste måde kan, kan hvad hedder det, påvirke ytringsfriheden. Hvor sådan som Tyskland... Øhm, er jo noget mere large omkring det her. Fordi, og, og det er jo også dem, der har den her ret, den strengeste lovgivning i Europa på det her felt lige i øjeblikket. Fordi de har jo oplevet sådan noget hadstale for eksempel under Hitler under den anden verdenskrig. De så jo, hvad det førte til. Så der er man sådan lidt mere large i befolkningen i forhold til at sige, ja, okay, jamen lad os der endelig hellere hive et, et opslag for meget ned end et opslag for lidt, hvor man jo har lidt den anden holdning i Østeuropa. Så det bliver jo en af de der øh, diskussioner, der kommer til at foregå blandt medlemslandene, hvor de så skal fastlægge en fælles position, man så til slut øh, forhandler med parlamentet. Og det bliver ekstremt interessant at se, hvor meget og hvor lidt øh, vil Lande være med til her.
0: Det her var en aktuel podcast fra LAVT.